0: Film Nummer 1 hieß Ich habe AIDS Der Film heißt jetzt Ich war homosexuell Und Teil 1 endete Also der Film von einer Woche Endete mit der Aussage Er trifft eine Frau Und es zieht ihm die Beine weg Homosexuell Trifft eine Frau Denkt er versteht die Welt nicht mehr und da fängt dieser Film an, setzt ein. Also, wenn er die ganze Story, und das empfehle ich natürlich schwer, äh, wenn er die ganze Story angucken wollt, dann zieht euch zuerst Teil 1 rein und dann macht er hier weiter. Das sind insgesamt circa 50 Minuten. 50 Minuten, die sich lohnen, echt. Und für Johann hat sich diese Begegnung auch gelohnt in doppelter Hinsicht. Würde gleich drüber sprechen. Auch jetzt kann ich immer noch nicht, wie im letzten und im vorletzten Film sagen, wie das mit der Kommentiererei geklappt hat. Deshalb lassen wir das jetzt einfach nochmal so stehen, dass ich die Kommentare freigebe. Und wenn ihr eine Geschichte zu erzählen habt, dann schreibt info at superfrom.tv und dann reden wir. Vielleicht sitzt ihr auch mal hier oder am superfrommen Mobil. Und dann sind wir gespannt, was ihr von der Geschichte zu erzählen habt. Jetzt ist erstmal Johann dran und in einer Woche seine Frau. Und da könnt ihr euch auch schon drauf freuen. Ist im Prinzip ein Dreiteiler. Ist cool. Zweimal Johann, einmal Gele seine Frau. Eine Geschichte, die sich absolut lohnt. Super, 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 super.
1: Klar, bin ich einer der gescheitert
0: Ich weiß nicht mal, was da läuft und was es ist. Ich bin in der
1: Hinsicht im Moment ein bisschen genau, privilegiert. Genau. Super, super, super. Der
0: Natürlich denkst du dir dann erstmal, ja gut, hat er tue, auch
1: was, hat
0: auch keine Ahnung. studiert noch Medizin, ja. leidet. Das also hat er im Bett, hat er eigentlich einen Hund draufgeschlagen. Egal wie abgedreht das war.
1: Auf einmal, das war wie, wie so ein Vulkanausbruch in dem Moment. Und wo war dein Partner? Im Nebenzimmer und hat dann seine Doktorarbeit geschrieben. Wir saßen im Wohnzimmer, haben das Spiel gemacht. Das war wirklich wie ein wie kein Ausbruch. Ähm, und fünf Minuten später hatte Gele fluchtartig die Wohnung verlassen. Und der Wolfgang kam auch aus seinem Zimmer und ähm, ja, war völlig, was ist jetzt, wieso ist die jetzt weg? Kein Kommentar. Und ja. Und da ging es mal los. Das war. Das kann man nicht in Worte befassen. Wir haben in Worte fassen. Wir haben es gesagt, das war die schlimmste Horror-Achterbahnfahrt überhaupt. Weil Warum?
0: Weil es eine Frau war oder weil du in einer Beziehung warst oder alles? Oder?
1: Einfach alles. Und vor allem, wieso jetzt? Jetzt bin ich 40. Ich habe mir das immer als junger Mann schon gewünscht, aber war nicht möglich. Ich habe irgendwann gesagt, ich will nicht so enden wie manche anderen. Männer, die das heimlich tun, die Familie haben, Kinder haben und irgendwann die dann verlassen und alle unglücklich sind. Das wollte ich nie. Und ich habe gesagt, nö, ich lebe lieber so ähm, und ziehe das durch, bevor ich ähm, andere und mich selber unglücklich mache. Und plötzlich passiert mir was. Das war nicht ein Verliebtsein, sondern das Erkennen, was ganz, ganz Tiefes, das so tief da ist, als ob zu so der Topf auf dem Deckel, dass wir eigentlich zusammengehören. Das haben wir aber beide im gleichen Moment erkannt. Das war wirklich eine Bombe. Das war ein Vulkanausbruch, eine Naturgewalt, die uns völlig überfordert hat, völlig
0: und deswegen rannte ja auch Gele aus dem Haus? Ja. Hast du das hast du da mit dem Partner mit Sicherheit nicht darüber gesprochen? Nee.
1: Erst ein bisschen später dann. Mhm. Aber was soll's? Die Gele ist auch eine sehr mutige Frau. Und wir haben uns einfach ein paar Tage später nochmal getroffen. Und haben gesagt, was war denn da? Und wie kommen wir? Wir spielen noch Theater und ähm, das hat der Regisseur schon gesagt, wir sollen uns nicht so anstellen und so zusammenreißen und so, das kann doch gar nicht sein. Und hm, Wir sind ja befreundet, wir versuchen das in der Freundschaft zu leben. Ich bin ja in einer Beziehung und habe überhaupt nicht daran gezweifelt. Ähm, wie es weitergeht, wusste ich auch nicht, aber einfach so dieses Schauen oh, wir mal, also mal wie es weitergeht.
0: Professionell überspielen, übertünchen und Mit 40, ich war keine 15 oder 16, ja. so also habe ich mich gefühlt. Ja, aber so, äh, ja.
1: Mit 40, wo andere die Midlife-Crisis haben. Ähm, Vielleicht oder war das deine Midlife-Crisis. Äh, möglich, weiß ich ja nicht. Ich denke aber, die man zwischen 50 und 60. Ist egal. Ich es war zu viel, war einfach zu viel. Aber es war auch schön. Es war auch schön. Und dann wart ihr zusammen? Nein, wir hatten halt Pferde gespielt, über sechs Wochen. Das Stück dann, fünfmal die Woche am Abend gespielt. Und haben einiges zusammen unternommen. Und gleichzeitig war eine Jugendfreundin von mir aus der Oberpfalz, ich komme ja aus der Regensburger Gegend, hier mal zu Besuch bei meinem Freund und mir. Und die hatte die Gele schon mal kennengelernt. Und die hat mich ein paar Tage besucht, also uns. Und dann ist sie zur Gele ein paar Tage gefahren. Und die hat mir ein Buch mitgebracht. Das soll ich mal lesen. Und die ist Christin die hat mir immer wieder von Gott erzählt und hat oft auch meinem Freund und mir erzählt, wie toll es ist, wenn man Jesus persönlich kennt. Und, ja,
0: ganz unverkrampft.
1: Ganz unverkrampft, das war uns alles ein bisschen so, ja, hm, bin ja getauft, ich habe ja alles gemacht, was man machen, kriegt für die. Ich bin
0: safe. Ich bin
1: safe, genau. Ähm, ja, und... Ich habe mich mit der Gele immer wieder getroffen, wir haben geredet, wir haben gedacht, hm, wie ist es und dann musste ich eines Tages dann natürlich mit meinem Partner reden, ich glaube zwei, zwei Wochen später, drei Wochen später habe ich mal ganz offen, er hat es befürchtet, aber wusste auch nicht was, Sag, ich kann dir nur das eine sagen, ich möchte mein Leben mit dir verbringen und mehr kann ich dir nicht geben als mein Herz, also sorry.
0: Hat deine er dir gesagt?
1: Ja, deine, seine, deine Entscheidung. Tja, dann haben wir es durchgewurstelt.
0: Und die Freundin mit ihrem, mit ihrem Buchtipp, was war das
1: für ein Buchtipp? Das war das Jesus, unser Schicksal von Wilhelm Busch. Das war ein Buch mit 100.000 Anmerkungen. Von ihr? Aber hat mich nicht gestört. Ich, sie sagt, bitte lest dir das mal unvoreingenommen durch. Ich bin ja eine Leseratte und ich lese meistens alles, was ich geschenkt kriege. Ähm, außer so schon, dass ich es weglege. Aber das habe ich dann gelesen auf dem letzten Urlaub mit meinem Partner war war in der Türkei, Rundreise. Ich habe mir dieses Buch dabei gehabt, noch eine Lebensgeschichte von einer katholischen Nonne, die ich kurz vorher getroffen habe auf so einer Veranstaltung, wo mich meine Jugendfreundin hingeschleift hat. Wer war das? Die Teresa Kucic.
0: Die mit Skateboard?
1: Die Skateboardfahrende Nonne. Ja. Und ich habe selten einen Menschen gesehen, der so gestrahlt hat, so eine Liebe ausgestrahlt, so eine Freude, als die von Jesus erzählt hat. Das hat mich so tief berührt, die wollte ich, ich wollte kennenlernen, was da dahinter steckt. Mhm. Ja, und dann bin ich in Urlaub gefahren. Verliebt, verwirrt. lese die Lebensgeschichte, lese das Jesus und das Schicksal. Schlag immer wieder in der Bibel nach. Der mir, hm,
0: das hast du auch eine dabei gehabt. Dann warst du gut versorgt. So eine kleine
1: Taschenbibel mhm. hatte ich mal geschenkt gekriegt. Da hatte ich immer irgendwo drin, aber ich habe so gut wie nie reingeschaut. Aber da hatte ich dabei. Und haben ah, wir schon gedacht, hm. Das ging so ganz tief rein. Nicht so, dass ich es am Zug wenn mich was aufregt, sondern es ging ganz tief rein. Und ja, eines Nachts, ja, das war so ein, zwei Jahre, nachdem ich gemerkt habe, dass meine Frau und ich uns lieben, wir haben ja keinen, Kontak- Sorry, keinen Kontakt gehabt.
0: Ah, okay. Ihr habt euch dann äh, zurückgezogen voneinander? Ähm,
1: ich habe mich zurückgezogen, weil ich mir gedacht habe, ähm, ich wollte mich an einem gewissen Abend trennen von meinem Partner, weil ich gesagt ich möchte es leben. Ich möchte nicht eines Tages ähm, am Sterbebett sagen, hätte ich es doch probiert, vielleicht hätte es geklappt. Hm. Ähm, Mit der aber Gelle. ich habe mich so sicher gefühlt und ich hatte so eine innere Verbindung ähm, zu ihr. Also ich wusste immer, wie es ihr geht und umgekehrt auch. Und in dem Moment, wo ich das ausgesprochen habe, dass ich eigentlich mit ihrem Leben beginnen will, war wie wenn jemand das Band durchschneidet. Mhm. Das war wie wenn,
0: also wie, 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 da ist was gestorben. Hast du das mit ihr besprochen? Oder war das für dich eine Entscheidung, wo du sagtest, ich möchte nicht mit diesem Mann mehr leben, die Beziehung beenden, um dann mit der Gele auf ein neues Erste Ernährungen zu machen.
1: Wir haben vorher schon mal darüber gesprochen und ich habe mal hypothetisch gefragt, ob sie sich denn eventuell vorstellen könnte, mit einem Mann, wo sie weiß, dass der so und so viele Jahre schon HIV-positiv ist und so und so viele Jahre schon wohl gelebt hat, eine Beziehung einzugehen und um mit dem ein Leben zu verbringen. Und sie hätte sich das hypothetisch vorgestellt. Und dann habe ich. Da wäre ich gern dabei gewesen bei
0: dem Gespräch, <lacht> Ja,
1: das im Auto. Auch noch. Ja, du waren wir <lacht> vorhin im Café. Also, so, so blöd, ich muss jetzt nicht leiden, aber da müsste es einen Film drüber geben. Wahrscheinlich gibt es oben Blu-ray oder was weiß ich. Das müsste ich mir gerne mal angucken. Ähm, und da habe ich einfach beschlossen, ich muss mit ihm reden. Das geht nicht anders. Und in dem Moment, wo ich es getan habe, war wie, wie so mit dem Hackebeil, zack, die Verbindung zum, zur Gele, ganz weg, komplett. Zur Gele oder zum Gele? Komplett. Und das war das eben, dass ich dann gesagt habe, okay, nee, bleib, wo du bist. Du weißt, da geht es dir gut. Wir ähm, seid jetzt fast 12, 13 Jahre zusammen. Ähm, und habe dann eine WhatsApp, gesch- eine, eine SMS geschrieben, dass ich mich entschieden habe, dort zu bleiben, wo ich bin. Bei deinem Partner? Ja.
0: Boah, das war
1: furchtbar für sie. War ganz furchtbar. Am nächsten Tag hat sie mir alles vor die Tür geschmissen, was ich ihr je geschenkt habe. Und hat mir ein Jahr null Kontakt, null gar nichts war nicht möglich, von ihrer Seite aus. Und, ähm, wir haben uns dann wieder getroffen, auf einer Vernissage, und ähm, saßen nebeneinander und haben so über die Bilder gekauft. welches würdest du dir denn mitnehmen?
0: Die ganze Luft voller Elektrizität ja, und Knister und Knaster und...
1: Wir waren eine große Clique von ungefähr 15 Leuten, wo wir uns immer wieder und geschaut haben, ist dann die Gele da, ist der Johann da, wie wie, wie macht man das? So eine gemischte Gruppe, wo alles war, schwul, lesbisch, bi, alles, also eine total moderne Gruppe. Aber wir haben ja alle irgendwie zusammengehangen, ziemlich intensiv, war schon heftig. Und diese Vernissage war eben, ähm, haben wir uns mal wieder getroffen, wo es dann alles schon mal wieder ein bisschen ruhiger war und wir hatten uns beide für das gleiche Bild entschieden. Wir haben uns angeguckt und haben gedacht, hm, es ist alles noch da. Da war dieser Stecker wieder eingesteckt, diese Verbindung, mhm. die wirklich über ein Jahr ganz weg war. Wo ich mir immer gedacht habe, dann war es doch nur ein längeres Strohfeuer.
0: Mhm.
1: Und hätten wir beide unglücklich, drei Leute die wären ja unglücklich gewesen. Die beiden und ich. Und dann haben wir gesagt, okay, wir probieren jetzt mal unsere Liebe, die ja da ist, die wir dann endlich mal ausgesprochen haben, dass es Liebe ist dass wir in einer Freundschaft leben, weil ich ja in einer Beziehung lebe und ja, betreffen uns nur noch öffentlich, nur noch in Cafés, keine verfänglichen Filme, keine Liebesfilme, keine Schnulzen und immer offen, dass alle Bescheid wissen. Tja. Und das, glaube ich, das Ausschlaggebende war dann wirklich der eine Film, wir haben uns einen Film angeguckt von einer Frau, die trommelt, eine französische Frau, in einem kleinen Gildekino hier, die war taub. Wir waren so tief bewegt, beide, dass wir nach diesem Film über eine Stunde laufen mussten, ohne dass wir ein Wort miteinander reden konnten. So emotional, da sind unsere ganzen Schutzwellen, unsere ganzen Sachen zusammengebrochen und wir haben hingeguckt, ja so ist es, wir können nicht alles, wir müssen diese Liebe leben lassen, so wie es für uns möglich ist. Hast du nie gedacht,
0: Johann, äh, Moment mal, ich bin doch schwul.
1: Nö. Nö, gar nicht. Aber ich wusste es ja, ich habe zehn hab Jahrzehnte lang gelebt. Das war schon.
0: Und ihr lief durch die Nacht, sage ich jetzt mal, schweigend. Und bei jedem Schritt ist die Mauer ein Stück mehr.
1: Schon während dem Film, wir sind ja beide da geguckt und haben geheult wie blöd danach. Und ähm, und dann konnte man nach der, über der Stunde konnte man dann reden, sind wir irgendwo Kleinigkeit Essen gegangen. Das haben wir immer gern gemacht. Schnitzel und Pommes war so damals unser Standard. Ähm, und haben einfach so geredet und gesagt, okay, ähm, wir versuchen es einfach das Beste draus zu machen. Also dieses Benennen, das ist da, wir können es nicht unterdrücken, also müssen wir es irgendwie versuchen zu leben. Ähm, aber ich war ja gebunden und ich wollte mich nicht lösen. Und das war aber für sie auch soweit, das war der letzte, die letzte Mauer noch. Und dann, was dann hat sie mir immer wieder mal erzählt, mal vorsichtig, du weißt aber schon, dass Gott sich das eigentlich alles vorgestellt hat, dass, dass Homosexualität also nicht so von ihm gedacht ist und so, da sage ich eigentlich, im Innersten weiß ich das schon, aber ich habe ja nichts dafür getan, ich, ich habe mir sehr nicht ausgedrückt, hallo, ich möchte das sein, ich lebe es halt, weil ich es so empfinde, aber eigentlich weiß ich, habe ich gesagt, dass, dass es nicht in Ordnung ist, weil irgendwie fühle ich mich immer ein Stück weit im Untersten, aber das habe ich unterdrückt. Und da hatte sie den mehr immer wieder ein bisschen so zu so, so erzählen, dass sie mittlerweile die Gemeinde sucht. Und dass sie mit meiner Jugendfreundin viel Kontakt hat und so. Mhm.
0: War das die, die dir das Buch schenkt? Ja, die beiden haben haben sich ähm,
1: verbündet und haben einfach gebetet, dass Gott mir begegnet, so wie ich ihn noch nie kennengelernt habe. Da haben die gebetet für. Da bin ich dankbar, dass sie es getan haben. Haben sie. 2005 war es dann soweit.
0: War das ein besonderes Erlebnis?
1: Ja, eines Nachts ähm, bin ich wach geworden. Bin da in der Zeit schon länger in eine Gemeinde gegangen. Da hatten wir gerade 40 Tage Leben mit Vision. Und ich wurde mitten in der Nacht wach. Mich hat eine Stimme geweckt. Johann. So, Johann. Also ganz vernehmbar für mich, auch akustisch vernehmbar, aber auch im Innen. Ähm, ja, ja. Weißt du, wo du hingehst, wenn du heute Nacht sterben müsstest oder würdest? Du hast all das, was du gelesen hast, in deinem Herzen erkannt, dass es die Wahrheit ist, du hast ihm zugestimmt. Du, die, Das Buch, du liest in der Bibel, die Lebensgeschichte von lisanone Nonne. Weißt du, wo du hingehst? Das war wie eine Offenbarung. Mir war klar, wenn ich jetzt keine Entscheidung treffe, dass mir dieses Wissen nichts bringt. Ich muss mit diesem Wissen was anfangen. Ich muss dieses annehmen wollen, dieses ganz, ja, ich will. Dieses Zustimmen, jawohl, ich nehme das an, was du getan hast. Ich nehme das. War mir in dem Moment bewusst, ich wusste, wenn ich sterbe jetzt, dass ich nicht in der Ewigkeit bei Gott bin, sondern dass ich in der ewigen Verdammnis bin. Das war mir klar und ich hat mir keine Angst gemacht, sondern es war so eine, wie so ein Wachrütteln. Ich habe es im Herzen erkannt, ich habe dem allem zugestimmt, was ich gelesen habe. Und in dem Moment, als diese Frage kam, weißt du, wo du hingehst? Ich bin aus dem Bett raus, ich bin in die Küche, ich habe mir ein Kreuz geholt, das ich, so ein Standkreuz, habe mich hingekniet und habe... Ich gedacht, Mensch, wo habe ich das gelesen? Wie macht man so ein Übergabegebiet? Also ich habe alles probiert, was ich wollte. Ich habe alles gekriegt, was ich wollte. Ich bin nicht glücklich geworden, zeig du mir, wie es geht. Alle Sünden, die mir eingefallen sind, was ich dachte, was ist Sünde, was nicht. Komm durch mein Herz, übernimm mein Leben, zeig mir, wie es richtig geht. Ähm ja, und dann kamen schon die ersten Zweifel. Am nächsten Morgen, als mein Partner in der Arbeit war, habe ich ich habe das nochmal für mich allein zu, zu Hause gebetet, habe das dann gefunden, irgendwo nachgelesen, hm, vielleicht war es nicht richtig, weil ich es nicht so gefühlt habe.
0: Du hast gar nichts gefühlt, du hast es gemacht und bist wieder ins Bett. Ja,
1: und konnte auch wieder schlafen. Und dann bin ich nach dem in die Stadt gegangen, habe eingekauft und bin aber auf dem Weg in so eine Seitenkapelle vom Dom gegangen. Da war gerade mal zufällig niemand drin. so. Jetzt mache ich es in der Kirche nochmal. Dieses, vielleicht habe ich schon zu lange gezögert. So dieses, wo ich im Nachhinein denke, ja. Und bin da nochmal auf die Knie und habe nochmal ganz, mein Herz nochmal ganz aufgemacht und alles rausgelassen, was drin war. Und dann hat wieder diese Stimme, ich habe dir schon beim ersten Mal zugehört und das angenommen. Du bist mein Ich bin rausgeflogen, ich bin rausgeflogen rausgeflogen aus diesem Dom und habe eingekauft und habe meinen Partner in der Arbeit angerufen, dass er heute nicht so spät heimkommt, ich will mit ihm reden, ich koche was Gutes. Und habe ihm erzählt, was passiert ist in der letzten Nacht und dass Jesus in mein Leben gekommen ist. Und dass ich so glücklich darüber bin und ich ihm wünsche, dass ihm das auch passiert. Und sage ich, wir können so nicht mehr zusammen sein, weil Gott möchte nicht, dass zwei Männer miteinander Sex haben. Der hat sich das anders vorgestellt. Ich liebe dich nach wie vor, aber anders als vorher. Und ich möchte nicht, dass wir sexuell miteinander verkehren. Wie es weitergeht, weiß ich nicht. Ich weiß nur, Jesus ist da und ihm will ich folgen. Niemand hat mir das rein, das war einfach da, war einfach da. Und dann habe ich die Gele angerufen, der Arbeit, <lacht> habe gesagt, das ist was Wunderbares passiert. Die ist fast in Ohnmacht gefallen, vor Freude. Und dann haben wir halt ein paar Wochen uns darüber gefreut, dass wir beide jetzt Gotteskinder sind. Sie hat ja schon zwei Jahre vorher, was ich nicht wusste, ihr Herz geöffnet. Nachdem ich mich zurückentschieden habe zu meinem Partner, war sie so verzweifelt, aber sie konnte mich nicht hassen. Und hat den Arbeitskollegen gefragt, einen guten Freund von uns mittlerweile, der Christ ist. Und der hat gesagt, solltest du dich mal fragen, wer da an dir arbeitet. Tja, und dann sind wir eben so in die Gemeinde hineingekommen, haben einen super Pastor gehabt, der gemerkt hat, oh, da sind vor allem der Johann, der ist ganz frisch zum Glauben gekommen. Ich habe nämlich um ein Gespräch gebeten, schon noch zwei Wochen vorher. Und es kam er und er hat dann knapp vorbei, aber der hat sich so gefreut. Der wollte mir eigentlich erzählen von Jesus. Er hat gesagt, nimm diese Karte, schreib dir das Datum auf und vergiss es nie wieder, ähm, obwohl es für Gott nicht wichtig ist. Aber du brauchst es.
0: Ja, für dich halt, ne?
1: Ja. Und sind wir in die Gemeinde sind, also es war alles innerhalb von ein paar Wochen. Die Gemeinde im Mai, dann im Juli. Die Hochzeit im September, im Oktober die Taufe. Und alles in einem Jahr. Und umziehen von zwei Wohnungen in einer. Ein normaler Mensch macht es nicht mit. Ganze Familie, ganze Freundeskreis, die haben aufgeschrien, aufgekrischen. die haben gedacht, wir sind, ähm, wir sind verrückt geworden. Wir sind in der Sekte gelandet, wir sind Gehirnwäsche, was wir alles erleben durften. Die sind alle weggegangen von sich aus aber wir haben eine riesige Familie gekriegt, der sind wir heute noch da. Wow.
0: Was für eine Story.
1: Was für eine Story. Das war ja dann erstmal der Anfang. Sollen wir drei Teiler machen? Und, cool. und das war eben vor 17 Jahren. Das Bekehrung, Hochzeit, das war schon. Aber das Leben mit. Das hat sich so verändert, mein Denken, mein Fühlen, mein Handeln, dieses, ähm, die Erneuerung des Sinnes, das erlebe ich seit dieser Zeit, dass meine besten Freunde auch, die mir treu geblieben sind, das mitbekommen haben. Ja, du hast doch früher so und so gedacht und jetzt, dass die das mit miterleben und auch zuhören.
0: Kommt die Vergangenheit noch ab und zu hoch?
1: Die kommt immer wieder mal hoch, gerade im, wenn so Zeugnisse anstehen oder wenn wir zum Abendmahl wollen oder wenn ich Predigtdienst mache oder wenn ich Seelsorge mache, wenn jemand zu mir kommt, zu diesem Thema. Da habe ich ähm, Träume sexueller Art, mhm. meistens sexueller Art. Ähm, und Träume ist ja nicht so. Ähm, was mir manchmal schwer schwerfällt, ähm, ist, dass es mir Spaß
0: macht im Traum. Im Traum, mhm.
1: Aber dadurch, dass wir sehr offen kommunizieren und auch alles immer wieder im Gebet vor Gott bringen, ähm, wir wissen, was am Licht ist, wird Licht. Und es ist mal, es gibt Phasen, wo es überhaupt nicht ist, dann gibt es Phasen, wo es wieder ganz heftig ist, aber das ist nicht das Einzige. Das kommt mal und dann gibt es andere Dinge, wo man sich an Kleinigkeiten stört. Also
0: es ist nicht so, dass man sagen kann, äh, diese Geschichte der Homosexualität ist beendet, sondern es hat immer wieder so wie so Fisteln ja. Äh, kommt äh, ja. raus, sei mhm. jetzt, und äh, du musst dich damit auseinandersetzen. Das war eine ganze, ich glaube,
1: zwei, drei Jahre so. Nahezu komplett weg. Komplett weg. Mhm. Ähm, und dann kamen so immer wieder so Dinge. Und je mehr ich in die Verantwortung hineingewachsen bin, im Leitungskreis, ähm, in der Jugendarbeit, im Dienst, in der Gemeinde eher, ähm, habe ich gemerkt, dass das plötzlich wieder massiv losging. Aber ich wusste, dass sowas kommt. Aber ich, damit habe ich nicht gerechnet. Und ähm, ja, klar, ich denke, mehr als die Hälfte meines Lebens habe ich das ja mhm. praktiziert. Ähm, das kann man natürlich benutzen, aber ich weiß, wer mich gehört. Mhm. Je mehr ich mich da zurückziehe, verselbstständigt sich das, weil ich immer sage, Mensch, was ist denn, ich würde für mich selber die Hand niemals ins Feuer legen können. Mm. Würde ich nicht.
0: Mm.
1: Auch wenn ich mich nicht danach sehen und es nicht will. Ähm, aber es gibt Situationen, also, aber du musst mich bewahren. Ganz klar. Aber ich habe keine Angst davor, was das anbelangt. weil
0: Vielen Dank. Vielen Dank. Johann. Danke für deine Offenheit. Ja. Meine vier Abschlusspräglein noch. Gerne. Mit dem Buch, das du dich nur einmal gelesen hast, gibt es so eins?
1: Ja, die Bibel natürlich. Da bin ich immer noch nicht fertig mit was weiß ich, wie viel. Ja, ja. Aber mein Buch, das mir immer wieder eine ganz tolle Hilfe ist, ist eine Auslegung über den Epheserbrief.
0: Von Benedikt Peters.
1: Ja, der unausforschliche Reichtum des Christus. Kriegen wir es noch hin, hier? Ja. Ich war in Ephesus auf meiner letzten Reise mit meinem damaligen Partner.
0: Ah, wo du du das Buch der Nonne und äh, Wilhelm Busch... Ich habe diese ähm, Fischzeichen,
1: diese Markierungszeichen, ich habe das ja wirklich live gesehen. Ich war in in der großen Bibliothek, ich habe diese Tempel, ich habe diese ganzen Sachen gesehen, halt verfallen und darum habe ich so einen Bezug. Ich war schon in Ephesus... Und ähm, der Epheserbrief ist mir von Anfang an wesentlich gewesen und es ist so ermutigend und auferbauend, ähm, das immer wieder zu lesen, weil ich merke, dass wir die Wiederholung brauchen. Und das ist so meine mein Lieblingsgebärde von den Gehörlosen. Wiederholen. Wiederholen. Wir sind so vergesslich.
0: Du kannst die Gehörlosensprache... Wir Gebärdensprache, haben, wir Gehörlosensprache. Die, die Gebärdensprache. Ich bin so voll drin.
1: <lacht> ähm, wir haben... Wir sind da hingezogen worden, beide, meine Frau und ich, und wir haben viele Kurse gemacht und viele Jahre den Gottesdienst übersetzt und die Musik. Und was heißt das zeigen, dass Wiederholen. Ah, okay. Wir sind Menschen, die sehr viel vergessen, vor mhm. allem das Gute, aber das Wiederholen, ähm, das ist eine meiner Lieblingsgebärden, weil wir alles, was Gott in seinem Wort uns verspricht, immer wieder hören müssen, damit wir es nicht vergessen. Weil das Schlechte prägt sich so ein, dass man das jahrzehntelang nicht vergisst, aber das Gute, das sickert so weg. Ja, das Wiederholen und darum ist es gut, Bücher nicht nur einmal zu lesen, sondern mehrfach. Ja, oh. ich habe die Bibel einmal durch. Das ist kein intellektuelles Buch zum einmal durchlesen. Fertig. Das ist ich lasse die
0: anderen beiden Fragen weg. Wir machen nur das Plakat
1: mein Plakat? Ja. Die einzig wahre Lebensversicherung ist Jesus Christus. Heil,
0: Heil, 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 Heil. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Auch danke an Johann. So offen und ehrlich. Ihr könnt, wenn ihr Fragen zu diesem Thema habt, ernst gemeinte Fragen, dann könnt ihr mir eine E-Mail schreiben, info at und ich leite eure E-Mail einfach an Johann weiter. Also nicht reinschreiben, was es geht, es geht mich nichts an. Sondern was ihr mit Johann besprechen wollt, das macht er face to face, also E-Mail von E-Mail zu E-Mail. Und ich bin nur derjenige, der den Kontakt weiterleitet. Das gilt übrigens für alle Kontaktaufnahmen. So verfahren wir hier. Bei SuperFrom, ich will nichts wissen, ich gebe das nur weiter und dann entscheidet der Geschichtenerzähler, ob er Kontakt will oder nicht. Das ist ja auch mit viel Arbeit verbunden. Aber, Johann hat sich bereit erklärt, also wenn ihr, dann schreibt. Info at Nächste Woche, wie ein paar Mal gesagt, kommt Gele dran, seine Frau und coole Story. Bis dahin, bleibt gesund und ich werde freuen. Macht's gut. Und Tschüss.